1: Buenas noches, queridos oyentes. Cuando pasan unos minutos de las 11 de la noche, en este 7 de agosto, que estamos terminando con un día muy caluroso, por lo menos aquí en nuestra ciudad de Cáceres, estamos dispuestos a compartir con vosotros un programa muy, muy especial. Los jóvenes tenemos la resaca de la JMJ y este programa será un especial vivido en la JMJ. Damos las gracias, como siempre, a nuestro técnico de sonido, Carlos Soler. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Damos también las gracias a todos los técnicos que allí en la central de Radio María nos acompañan y hacen posible este programa al Seminario Diocesano, donde hacemos este programa y donde está el estudio de Radio María. Y muy, muy especialmente a este equipazo de jóvenes que están aquí, otros que están fuera del estudio que les saludamos muy especialmente y le damos las gracias por hacer este programa y por abrirnos el corazón, cada uno de ellos, de lo que han vivido aquí, en la JMJ. Y comenzamos esta noche saludando al hermano Miguel. Hermano, buenas noches, ¿qué tal?
2: Buenas noches, obrigado.
1: O sea que te queda todavía, todavía, oye, que ya estamos en Cáceres, que hemos dejado ya Portugal y Lisboa y hemos dejado sí, ya la Sí, ¿Qué se me ¿no? no ha pegado el portugués. Muy bien, ¿qué tal? Cuéntanos. Pues, pues muy, muy contento. ¿Te ¿Has descansado en este día?
2: Sí, hemos podido descansar algo y muy agradecido a Dios por, por la oportunidad que nos ha ofrecido de encontrarnos con él y con tantos católicos de la iglesia.
1: Muy bien, pues nada, ya nos irás contando y bueno, pues no sabemos si en portugués o en castellano, pero bueno que gracias por estar aquí esta noche y hacer este esfuerzo. Y saludamos también a David. David, buenas noches. Buenas Él noches. está cansado, David Pérez está cansado de, también de la JMJ, pero no hemos podido perdernos porque es un compromiso el que tenemos aquí de compartir con todos vosotros y obedecer a lo que nos ha dicho el Papa Francisco de ser misioneros de la alegría y transmitiros esta alegría que hemos vivido. Buenas noches, ¿qué tal?
3: Buenas noches, Fernando. Bueno, pues todavía muy cansado y con una resaca emocional bastante grande.
1: Pues es verdad, parece que venimos de la guerra. eh parece que Estamos de la guerra, estamos destrozados todavía. Yo creo que nos queda unos días para para ponernos Especialmente tú, que esta mañana ya estabas trabajando a las 8 de la mañana, ¿no?
3: las 8 de la mañana, he dormido poquito y bueno, lo importante es que he comido bien Muy bien, has comido bien,
1: has comido sentado por lo menos sin esperar cola sí, Y sí, has sí. disfrutado de una buena comida que te ha hecho mamá, ¿no? Te ha dado lo que has querido seguramente exacto, exacto. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias David por este esfuerzo de estar aquí con nosotros y tenemos aquí también Lourdes Álvarez. Lourdes, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Padre Fernando. Tú, yo
1: creo que de, de todos los que estamos aquí, la que te veo más fresca, menos cansada.
4: Pero porque estoy muy feliz, estoy con resaca emocional y muy contenta, entonces al final el cansancio es lo de menos.
1: ¿Qué tal, la JBJ? Ya nos contarás, ¿no?
4: Sí, ahora os contaré, pero bueno, tú lo dices que se nota en la cara la felicidad que traigo, así que el cansancio no puede con ello.
1: Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Bien, por estar aquí, eh, Nana Lourdes, por estar aquí acompañándonos, y bueno, pues a pesar del cansancio que tenemos, hacer este esfuerzo, porque creo que nuestros oyentes se lo merecen. Y tenemos aquí con nosotros también a una invitada especial, es del equipo hasta la JMJ, pero no es de aquí de Cáceres, ella es de Corral de Almaguer, se llama Noelia Alcázar, Y bueno, va a compartir con nosotros aquí este programa, teniendo la oportunidad de que está aquí en Cáceres. Está unos días aquí con sobrina mía, está unos días aquí con mis sobrinos en Alcuescar. Y bueno, pues le he invitado y también está. Buenas noches, Noelia, ¿qué tal?
5: Buenas noches, bien, aún recuperándonos, pero feliz de lo vivido estos días.
1: Me imagino que cuando escuchas el programa no te, ima no te imaginabas ni a Carlos Soler, un muchacho tan salado, tan gracioso, ni el estudio, no. ni aquí sentado con una falda camilla en esta mesa redonda aquí. Pues ya no, ya le pones sitio, lugar, cuando escuches Radio María y cuando escuches el Campus de C, ya le pones lugar y sitio. Pues ¿qué tal la JMJ? ¿Bien?
5: Bien, muy contenta de todo y de compartir sobre todo la experiencia con familiares, así que muy feliz.
1: La verdad que es una suerte todos los primos vivir la JMJ juntos en el mismo grupo. Así que eh, muchas gracias por estar aquí. Bueno, ya nos irás contando poco a poco lo que hemos vivido. Así que, queridos oyentes, yo creo que es el momento de escuchar, de disfrutar. Seguramente que es, nos habéis seguido también en Radio María, todas las celebraciones que hemos emitido, que se han ido publicando en la tele, en las redes sociales, todo estos días nos ha hablado de la JMJ. Pero yo creo que este programa será muy especial porque ya no es lo que vemos, sino lo que vamos a ir, lo que va, se va a brotar y va a brotar del corazón de este equipo, de este grupo de jóvenes, junto con otros jóvenes que también nos van a contar su testimonio. Así que yo creo que merece sentarnos, ponernos enfrente a la radio, o a la televisión, a otras aplicaciones, y escuchar y vivir este programa de Campus de Fe. Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. Bueno, pues en este sumario, en esta noche, tendremos el Evangelio, y como siempre lo leemos, hacemos un ratito de oración, lo compartimos con vosotros. Luego escucharemos algunos testimonios de jóvenes que han estado con nosotros, con la diócesis de Coria Cáceres que van a compartir lo que han vivido, lo que han experimentado lo que, han, pues eso, lo que el Señor les ha ido diciendo a cada uno Luego también eh, vamos a escuchar algunas frases que nos ha preparado el hermano Miguel del Papa Francisco algunos momentos especiales que yo creo que lo podemos compartir aquí en mesa Ha sido pues, unas palabras muy sencillas eh, unas familias muy sencillas, muy cortas, pero muy, sobre todo con mucha sustancia y con mucha vivencia para los jóvenes. Hablaremos también de las redes sociales, de lo que queremos ya empezar en septiembre con el proyecto del SAR, de la pastoral universitaria, y todo esto aquí en Campus de Fe. Campus de Fe
5: Está aquí para guiar el Espíritu de Dios. Está aquí.
1: Pues comenzamos, como siempre, aunque estamos muy ilusionados, llenos del Espíritu, de la JMJ, pero queremos centrarnos un momentito en el Evangelio. Seguramente que ustedes en la Eucaristía a lo largo de este día, pues en las distintas aplicaciones ya habéis pensado, habéis reflexionado, habéis rezado con el Evangelio y ahora pues nosotros aquí, antes de terminar este día... Pues queremos también compartir con vosotros lo que el Evangelio de hoy nos está diciendo.
5: Muévete en mí,
4: muévete en mí. Del Evangelio según San Mateo. Después que la gente estuvo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándeme ir a ti sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida, Jesús extendió la mano y lo agarró. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, «Realmente eres hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le, le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Me yama
1: precioso evangelio, el que acabamos de leer, que bueno, pues nosotros como equipo de Radio María, como jóvenes, pues que participamos en otras realidades, de jacuna, de Feta del de Sar, en nuestra diócesis, pues este evangelio lo hemos utilizado mucho, ¿no? Los jóvenes nos cuesta confiar en el Señor, vivimos muchas veces como la fe, pues como, pues como un plato, que lo que quiero lo como y lo que no lo dejo, y a veces... Nos falta confiar en el Señor y saber que, que Él está con nosotros. También seguramente que nos dice el Señor a nosotros en esta noche, hombres de poca fe, pues en medio de nuestras dudas, en medio de, nuestras estu de nuestros estudios, de la universidad, en medio de nuestras preocupaciones, muchas veces dudamos de Dios. Cuando leía Lourdes el Evangelio, pues me acuerdo, vamos recordaba el lugar ¿no? del lago de, de Tiberiades con aquella barca, ese lago que tan pronto está pues eh, en calma como pues a veces también se revoluciona y, y, y nos da un poco miedo y, y es la misma vida, a veces estamos en calma, estamos en paz vivimos el momento actual disfrutándolo pero hay momentos, hay cruces, hay situaciones difíciles, complicadas que nos da miedo vivir, que desconfiamos, que nos rebelamos contra Dios hay enfermedades, hay muertes que nos da miedo, nos da miedo vivir el momento por eso creo que el Evangelio nos ayuda a todos mucho porque tenemos que confiar en el Señor tenemos que fiarnos de Él, a veces lo decimos pero no nos lo creemos también nosotros necesitamos pensar y que te pensar que el Señor camina con nosotros que el Señor nos manda al lago que el Señor nos manda que nos tiremos al agua y que el Señor siempre nos lleva de la mano, y yo creo eso lo tenemos que vivir
2: exactamente de hecho, es, es el mismo Cristo el que nos dice a nosotros y a cada uno nos dice, ánimo, soy yo, no tengas miedo, como dice en el Evangelio. Y el Evangelio que es vivo y sigue actual, pues nos lo dice hoy de nuevo, en esta noche. Jesús nos quiere decir a cada uno de nosotros, en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestros temores, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Nos puede pasar también como a Pedro, porque Pedro al principio se lanzó. Muy, muy bravo para, para caminar sobre el agua Pero cuando se miró a sí mismo fue cuando se hundió en el agua Nos puede pasar a nosotros lo mismo, que nos lancemos a algo Pero en vez de mirar a Dios, nos miremos a nosotros mismos Confiemos demasiado en nosotros, seamos soberbios Y en vez de confiar en Dios, pues nos caemos Así que es Cristo el, que en, el en el que nos tenemos que fijar Fijando los ojos en Cristo podemos caminar hacia adelante Más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar
1: Pues es verdad, así es Tenemos que poner la mirada siempre en Cristo No en las cosas de este mundo que al final pasan Que al final nos vamos a, a sentir decepcionados Sino en el único que no pasa En el único que nos confía nos confía, El único que nos hace confiar en Él eh, Nana, llevas un tatuaje puesto No no sé si los oyentes... no, Lo podemos poner luego en las redes sociales del SAR tu tatuaje, ¿no? Llevas ahí un tatuaje que yo creo va muy en línea con este evangelio que acabamos de leer. Cuéntanos.
4: Sí, efectivamente, yo creo que quien no lo sepa, porque no ha ido nunca a la misa joven, yo me tatué la palabra confía en el brazo hace poco más de un año, precisamente porque me pasaba un poco como a Pedro. Siempre en las buenas es fácil fiarse y decir muchas gracias Dios, pero cuando nos pasa algo, cuando tenemos un imprevisto simplemente la vida nos da algo que no nos gusta tanto, ahí ya desconfiamos de Dios o le echamos las culpas o nos alejamos de Él y es muy difícil confiar. Y yo me acuerdo que hablaba con padre Fernando cuando me pasaba algo y le contaba... Dice, yo sé que no me quiero alejar de Dios, pero es que me cuesta muchísimo. Y él me decía, confía, Nana, confía que si Dios lo hace por algo, confía que los planes de Dios no son los mismos que los nuestros. Confía que Él te tiene preparado algo mucho mejor, seguro. Y al final me lo repetía tanto y me costaba tanto confiar que decidí tatuármelo para verlo siempre. Y os lo prometo que os lo recomiendo porque es que cada vez que me pasa algo siempre digo confía 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 y al final Dios me acaba dando las respuestas en su momento en sus tiempos y me doy la cuenta que me, me doy cuenta que que merece la pena confiar y tú me dijiste padre fernando que ibas a hacértelo también
1: sí sí es vamos a hacer un club de tatuajes confía yo también me lo estoy buscando el momento para hacerme el tatuaje porque bueno pues son esas frases que yo creo que, que a todos nos vendría bien de confiar en el señor a veces ponemos las fuerzas en nosotros se nos olvida que, que estamos de su mano y yo creo que, que merece la pena o bien tatuarlo o bien ponerlo en un cartel en una mesa pues grande poner ahí un cartelito grande que, que nos haga pues caer en, en el confía, no en, en, en confiar, en abandonarnos en las manos de Dios. Por eso, queridos oyentes, os invito a que pongáis un cartelito grande en casa, en el salón, en el despacho, y, y caigamos en la cuenta de que hay que confiar. Nunca desconfiar de Dios, siempre confiar y abandonarse en sus manos. Y David, a ti el Evangelio me imagino que también va por tu línea, ¿no?
3: Pues sí, la verdad que como has dicho... El ser humano es desconfiado por la naturaleza Y yo en principio era una persona muy desconfiada Y no sé, la vida me ha demostrado y el Señor que hay que confiar Y que una vez que te caes te tienes que levantar Volverás a caerte y te tendrás que volver a levantar Y llegará el momento en el que te llegará esa recompensa, ¿no? Eh, como, como bien has dicho Entonces yo animo a todo el mundo que la confianza es lo principal Y que es la raíz de todo
1: pues esa es la realidad. Así que nada, queridos oyentes, ya sabéis, el Evangelio de hoy nos anima a confiar siempre abandonarse en sus manos, en saber que la vida no está en nuestras manos, sino que está en las manos de Dios. Y yo creo que va muy bien también con las líneas del Papa Francisco, esos mensajes que nos ha dejado en las distintas celebraciones que hemos tenido y que una y otra vez nos animaba a que confiásemos, que nos abandonásemos, que dejáramos que Dios actuase, que dejáramos que Dios eh, nos, nos arropara con su abrazo de, de hermano, de padre, de, de un Dios lleno de misericordia.
4: ¿Dónde puedo estar?
6: hacer como Cristo
2: Jesús todo no donar
1: Pues este es, este es el himno que hemos escuchado miles y miles, bueno pues hasta un millón de, y medio de jóvenes o un poco más eh, en la JMJ, Jornada Mundial de la Juventud, que ayer clausurábamos con el Papa Francisco y que queridos oyentes ha sido una pasada. Esta mañana me llevaban a mí de un programa de radio para hacerme una entrevista y les decía lo que os digo ahora mismo, no hay palabras que podamos resumir ...lo que hemos vivido, lo que hemos vivido miles y miles de jóvenes estos días en Lisboa... ...y que posiblemente sea pues, esa renovación de la Iglesia, que sea ese momento especial, esa primavera... ...que San Juan Pablo II nos decía en, nos decía en otros momentos, ¿no?, que vendrá la primavera de la Iglesia... ...pues es esa, es este momento donde los jóvenes que han escuchado a Dios... ...que han escuchado los mensajes del Papa, que hemos vivido la fraternidad... Y que han sido días tan especiales que nos, a todos nos han hecho preguntarnos, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué poco estoy dando a Dios? ¿Qué egoísta soy con mi vida? Donde estoy muy pendiente de mis estudios, estoy muy pendiente de mis hobbies, de mis cosas, pero qué poco a veces, qué poco tiempo dedicamos a Dios. Nos conformamos, pues eso, con una misa el domingo y si puede ser deprisa y corriendo para terminarlo antes posible. Y nos hemos dado cuenta de que Dios necesita su tiempo. Dios necesita no solamente su tiempo, sino que también necesita nuestras vidas. Necesita de nosotros, de cada uno de nosotros. Y eso es lo que los que estamos aquí, todos los que estamos aquí hemos vivido, esa experiencia de la JMJ y la que yo quiero compartir junto con otros mensajes que hemos, nos hemos puesto en contacto con otras Personas de nuestros grupos de Coria Cáceres que hemos estado en torno a 120, 130 junto con los colegios del Beato Espínola, y bueno, que ha sido una pasada lo que hemos vivido y que queremos compartirlo con vosotros. No queremos que se quede solamente aquí, nos lo decía el Papa Francisco: ir y contárselo a vuestros familiares, a vuestros amigos, lo que aquí hemos vivido, esta experiencia. Pues de corazón que hemos tenido. Y por eso en este programa, en esta noche aquí en Campus DC, pues me gustaría que, por ejemplo, pues Nana comenzara contándonos, pues eso, que has vivido en esta JMJ. ¿Por qué fuiste? Si es la primera, no sé, cuéntanos un poquito. ¿Es la primera JMJ?
4: Sí, yo es la primera JMJ porque la de Madrid me pilló muy pequeña
1: 2011, eras demasiado pequeña para participar <ríe>
4: Tenía 10 años y la siguiente que fue en Polonia, si no me equivoco No,
1: la siguiente fue en Brasil ¿Sí? Brasil, sí, sí
4: Pues esa, me pillaba muy lejos, Entonces, sí, sí. entre una cosa u otra al final no he podido ir antes
1: pues muy bien, y a ver, cuéntanos, ¿qué es lo que has vivido en la JMJ? Porque bueno, me imagino que esta semanita allí ha dado para mucho, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que eh, iba con las expectativas un poco bajas porque llevo todo el verano para allí y para acá y me da como mucha pereza el hecho de tener que sacar el saco, sacar la esterilla me he vuelto como un poco comodona y me ha dado un poco de, de pereza, la verdad. Íbamos a dormir en colegio sabía que iba muchísima gente y era una cosa que, que me agobiaba un montón. Pero la verdad que, bueno, ha sido increíble. Seguro que nuestros oyentes lo han escuchado. Eh, ya lo han visto en la tele y en, y en las redes sociales. Eh, lo que más me ha llamado la atención es, sin duda, es eh, la de gente que había de tantos países que no ha había un problema el ambiente que se respiraba allí que era de paz completamente de tantos agobios, al final éramos muchísimas personas coincidíamos en los restaurantes, en las plazas, en todos lados y jamás nadie te ponía una mala cara o te cruzabas con alguien, te chocabas, eso ha sido una cosa que me ha llamado muchísimo la atención el buen rollo que había, al final estamos un millón y pico de personas ...con la mayoría ni nos entendíamos porque eran otros idiomas... ...y es que no hemos tenido ni un incidente... ...y eso mmm, parece broma... ...pero es que mmm, se nota un montón... ...y yo lo hablaba siempre con el hermano Mickey y me decía... ...somos todos jóvenes católicos... ...porque es que llamaban mucho la atención... ...y la verdad que bueno... Eh, ...evidentemente lo que todos esperábamos era ver al Papa... ...ha sido espectacular esa, ese momento tuvimos la suerte además de verlo muy cerca porque estuvimos muchas horas esperando al sol y antes de, de la vigilia también lo volvimos a ver entonces bueno, aparte de ese momento que para nosotros fue como un sueño el compartir las misas los todo todas las actividades que hemos hecho, ha sido una manera de acercarnos mucho más a Dios, eh, por supuesto todo magistral, unos coros, unas cosas espectaculares, pero yo me quedo un poco también con la compañía, con gente que al final vemos casi todos los domingos en misa y a lo mejor nos ha faltado estas semanas juntos eh, para tener esa relación, para acercarnos a Dios. Y, y bueno, un poco para mostrar también que hay muchas veces que los cristianos y sobre todo los jóvenes tenemos complejo de, de hablar de Dios o de subir las redes sociales pues porque te llamen bicho raro o porque te digan capillita. Yo personalmente no lo tengo, pero sé de testimonios y de gente que cercana que ha venido a la JMJ, que les pasaba? Entonces, rodearte de gente que piensa lo mismo que tú en este aspecto y estar en un ambiente así en el que te puedas mover libremente, pues es súper bonito, la verdad.
1: Pues sí, pues la verdad es que es bonita la experiencia, de sobre todo pues el compartir. Yo por la noche miraba un poquillo el ambiente y sobre todo cuando estaban todos dormidos allí, que fui de los últimos... Que, que estuvimos y vi a la gente como estaba ahí y digo, madre mía, es que no pasa nada, es que estábamos todos jóvenes súper tranquilos, millón y medio de jóvenes que en cualquier concierto con mucha menos gente hay peleas, hay riñas, hay cabreos y sin embargo ahí se respiraba la paz, un millón y medio de jóvenes especialmente con, viviendo ese momento y tranquilos.
2: Sí, yo cuando veía banderas de tantos países yo pensaba, esto parece como un nuevo Pentecostés lo que has dicho al principio de que esto es como una nueva primavera para la Iglesia totalmente cierto porque ver al Papa porque Pentecostés era Pedro hablando a personas que habían ido de muchos países pues esto es igual el Papa Francisco hablando a un millón y medio de jóvenes de tantos países distintos y que cada uno le podíamos entender y todos buscando pues evangelizar al Señor y como has dicho ese buen ambiente y yo pensaba pues podría liarse una buena gorda de tantos países que a lo mejor se llevan mal entre sí y que estén juntos y se crucen y pues eh. y entonces eh, la verdad es que es signo la verdad es que esto que estamos hablando es signo de la presencia de Dios en la iglesia porque sin Dios esto no sería impensable
1: pues así, es la presencia de Dios y sabemos que, que es Dios el que actúa y el que nos ayuda a cada uno. Con nosotros también, en el grupo de los jóvenes de la diócesis de Coria Cáceres, pues se unía el grupo de Espínola, que son jóvenes que viven en el espíritu, que han participado en los colegios que estaban participando también en las actividades de este grupo de, de hermanas del Sagrado Corazón. Y con nosotros tenemos también a, a Carmen. Carmen nos va a contar su testimonio. Ella no puede estar aquí porque está fuera, pero nos va a contar un poco su testimonio, lo que ha vivido, lo, la, la experiencia de su grupo y la experiencia también de estos días en, en, en la JMJ. Cuéntanos, Carmen.
0: Buenas noches. Soy la hermana Carmen Serrano, de Las Esclavas del Divino Corazón, ...y me pedían compartir nuestra experiencia de peregrinación a la JMJ... ...junto a la diócesis de Coria Cáceres. Nosotros éramos un grupo de 108 peregrinos de edades muy diversas... ...desde segundo de bachillerato hasta gente ya de treinta y tantos. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy positiva. Una experiencia muy positiva en primer lugar de Iglesia. Como repetía insistentemente el Papa, en la Iglesia acabemos todos pues La experiencia bonita de pluralidad, pero también de unión en lo esencial, de considerar a Jesús como nuestro tesoro y esa invitación a levantarnos a partir al servicio del otro y al anuncio de, del reino. Una experiencia bonita de acogida, de compartir con la diócesis de Coria Cáceres, de compartir catequesis, de embarcarnos juntos en la tarea del anuncio de Jesús a los jóvenes, de hacerlo también con ellos, de escuchar una experiencia también de precariedad, de superación, de flexibilidad, eh, colas interminables, dificultad para la comida, incomodidad en las noches. Bueno, pues todo eso también nos hermana con tantas personas en nuestra realidad. ...que viven condiciones de vida muy precarias y en este caso no por opción sino por obligación o por exclusión. Así que también un aprendizaje humano importante. Una experiencia de comunión fuerte, una experiencia de fe. El regalo de muchos de los mensajes del Papa Francisco, esa invitación a no tener miedo, esa invitación al anuncio, al seguimiento... Y también una experiencia de, de constatación del buen hacer de, de la Iglesia portuguesa, de la organización que ha sabido salir al paso de todo lo que ha podido ir sucediendo. De nuevo expresar nuestro agradecimiento y nuestra convicción de que es una experiencia de fe, es una realidad polédrica la de la JMJ, los jóvenes la viven a muchas velocidades, a muchas capas, pero la cantidad de mensajes de agradecimientos que nos llegan nos hace sospechar que hay posibilidad de vivirla con Honduras y que todo esto que, que hemos recibido en tan poco tiempo dará su fruto. Así que de nuevo gracias, había prisa en el aire y ojalá esa prisa se traduzca en prisa en el corazón por vivir como Jesús y anunciarlo.
1: Muchísimas gracias, hermana Carmen, por, por compartir aquí en Campus de Fe tu mensaje, tu experiencia. Gracias también por, por esos grupos tan, tan interesantes de jóvenes que trajisteis, por tu trabajo. Por todo el esfuerzo, damos las gracias a todas las esclavas que han participado también, que nos han acompañado y que bueno, seguramente que a todos nos ha renovado nuestra fe, nuestra vocación y que es una experiencia, es una experiencia única la que hemos vivido, viviremos otras muchas, yo he participado en otras JMJ, cada JMJ es distinta, los jóvenes son distintos, el mensaje del Papa es, es distinto… La, la, las actividades que nos ofrecen son distintas y hay que vivir cada momento y cada y cada circunstancia y también con nosotros tenemos aquí David David era de, de la organización que hermana que Castillo nos, nos hizo hicimos una pequeña un grupo de organización que bueno hemos intentado llevar adelante pues lo que lo que la organización desde Lisboa nos iba ofreciendo es verdad que es difícil porque ha sido muy complicado todo y porque se nos iban dando avisos nos iban dado, dando dando eh, nuevos cambios todo no estaba en nuestras manos es muy difícil organizar un, un, una actividad con donde dependes de, de mil y pico de un millón y medio de jóvenes entonces bueno, pues es muy distinto pero bueno, ¿eh? como hemos estado, hemos hecho lo que hemos podido hemos ayudado a la pastoral juvenil en lo que hemos podido con Castillo a la cabeza y yo creo que al final pues todo hemos disfrutado Cuéntanos David, ¿cuál es tu experiencia en estas JMJ? David?
3: Bueno, pues en primer lugar quiero dar las gracias a Julia García Quirós por su empeño, trabajo, constancia y sacrificio, que es la que en realidad ha tirado del carro cuando todo estaba a la deriva, ¿no? También darte las gracias a ti, Fernando, porque desde que llegaste has sabido gestionar las cosas y calmar a esa hoja uría de personas que había allí sin cabeza. También dar las gracias a Fernando el médico y su mujer y a Pilar Torrecillas y a su marido y también a Castillo por la organización. Eh, bueno, eh, ha sido todo como un mar de olas, es decir, momentos muy positivos, momentos muy negativos. Yo con lo que realmente me quedo, y allá analizándolo en casa cuando llegué, es eh, con la cantidad de personas que he conocido, con la amistad y el amor que me he encontrado de la gente. Como dijo el Papa en una de sus frases, el único momento lícito que tiene una persona para mirar a otra de arriba abajo es para prestarle la mano, para ayudarle a levantar. Eso es lo que yo he notado de las personas que he conocido, es decir, yo he tenido momentos de de venirme abajo, de estar enfadado, de, de estar arrepentido de haber ido, momentos de calor, de hambre, de sueño y siempre estas personas estaban a tu lado, te daban te daban su ayuda, su amor y estaban siempre contigo entonces a todas esas personas que no las voy a nombrar, a todas esas personas que no las voy a nombrar porque ellos saben quiénes son y son muchos, darles las gracias eh, bueno, también tengo que destacar Al hermano Miguel Que cuando estábamos aburridos Siempre por las largas caminatas Y todo, siempre iba con su Seike Hermano Miguel,
1: luego nos tienes que cantar la canción ¿eh? luego, oh. luego nos tienes que cantar aquí Tu canción Ra Que nos has animado a todos los momentos más difíciles Salías ahí cantando tu Ra Así que luego lo vamos a hacer Un, un, un directo aquí en, en Campus de Fe Así que no lo perdáis Y aguantar hasta el final Que al final cantaremos
3: el directo bueno, y iba siempre con su shaker Y iba haciendo el camino más ameno Y siempre te ayudaba Y bueno, eh, era al principio cuando llegamos eh, No sabíamos muy bien dónde estábamos eh, Íbamos a algunos conciertos Veíamos a muchísima gente Pero no tenía nada que ver al último día Y bueno, la primera visita que hicimos al Papa con su llegada Fue algo especial Yo ese día en particular tuve un día malo Yo creo que el peor que he tenido sin duda y bueno, después de estar cuatro horas esperando en el parque, eh, que no me acuerdo el nombre, pero bueno, estuvimos allí en ese parque esperando a que viniese el Papa, no sé por qué motivo, porque allí había gente muchísimo más fuerte y más grande que yo, me llamó una de las coordinadoras de, de allí de la organización y me dijo que me pusiera delante del tono en el cordón de seguridad para evitar que a la gente pues se abalanzase sobre el Papa. no Entonces tuve la, eh, el dese el gran privilegio de ver al Papa pues en primera fila. Entonces fue un momento, la verdad, que es como un, una recompensa que, que el Señor me ha dado por, por los momentos en los que he sufrido allí, ¿no? Pero bueno, eh, también destacar, pues no sé qué opináis vosotros, pues que nos hemos tenido que duchar con agua fría, la comida... Por eso también ayer analizándolo en casa digo que qué privilegiados somos de tener una cama donde dormir, tener comida que llevarnos a la boca diariamente y de tener todos esos pequeños privilegios que... Como estamos acostumbrados a todo tipo de cosas No le damos importancia Pero que en el día a día son fundamentales Y creo que estos seis días me han demostrado que es así ¿no?
2: Sí, es Cuando alguien decía Es que la ducha está muy fría Pues yo pensaba, pues da gracias a Dios que tenemos ducha Porque tú piensas La gente en los po países pobres Que no tienen agua con que ducharse Yo creo que estas cosas sirven para valorar Lo que tenemos Y dar gracias a Dios por lo que nos da Y hacernos quejamos por por detallitos y, sin embargo, somos unos privilegiados de Dios.
3: Así es. Yo ayer, hablando con, con el hermano Miguel, eh, le decía, eh, Miguel, estoy ya bastante enfadado, estoy que me va a dar un ataque de calor, llevamos una hora y media andando, no sé qué tipo de, de compensación nos va a dar el Señor, porque es que eh, todo lo que me está pasando es malo. O sea, no, no sí. tengo ningún tipo de privilegio. Y él me decía, bueno, tú confía aguanta que, que la recompensa te llegará de una manera u otra y muchas veces no llega y no nos damos cuenta y creo que tenía toda la razón del mundo y, y cuando llegué a casa pudo, pude verlo, ¿no? que hemos sido unos privilegiados eh, también analizando dentro de que hemos estado en unas condiciones no muy buenas eh, hemos tenido suerte, como he hablado antes con el padre Fernando porque había muchas personas que han llegado que han estado en peores condiciones que nosotros eh, tengo que destacar y lo siento mucho, pero la organización por parte de los portugueses ha sido nefasta, lo siento, pero tanto la policía como los encargados de dirigir aquello era totalmente una desorganización brutal. Estoy seguro que no se organizará de nuevo una JMJ allí ya porque es cada cuatro años y tiene hay un montón de países donde hacerlo.
1: Ya, pero ten en cuenta, bueno, también es verdad que bueno, cada país, Portugal es un país pequeño, pero también es verdad que es muy difícil ¿eh? organizar un, un macroevento de esta forma, de esta, de esta categoría, es muy difícil. A mí mañana ayudan mucho los voluntarios, me ha gustado mucho el trabajo de los voluntarios, creo que a pesar de que a última hora nos pedían voluntarios desde Portugal a las diócesis para que mandásemos jóvenes, porque se veían un poquito pues cortitos de voluntarios, pero sí que he visto voluntarios en las camisetitas estas amarillas por todos sitios y sí que es verdad que la ayuda que yo he necesitado por lo menos o las preguntas que le he hecho me la han sabido responder y me la han sabido también, además con pues eso con simpatía y agradable. entonces También es verdad que bueno pues aquí todo esto está en manos de voluntariados y de cosas y que al final pues es la vida de, de, de todos y es muy difícil... La organización, aunque bueno, pues eso siempre nos gustaría que hubiese estado un poco mejor, las distintas cosas, la comida cuando faltó, bueno, la verdad que ha habido momentos muy, muy difíciles de superar, pero yo creo que, que todo esto nos, nos ayuda a vivir mejor el momento.
4: Yo creo que sin estas cosas malas que en realidad nos quejamos un poco de vicio, como decía el hermano Miguel, no es, no, somos unos afortunados, lo que pasa es que sales de casa, te duchas con agua fría y ya piensa que es lo peor del mundo comemos comemos McDonald's, que siempre estamos súper contentos de comer McDonald's allí el Keith, el peregrino uno de los restaurantes que había era el McDonald's y cuando llevábamos dos días comiendo McDonald's también nos quejábamos de comer McDonald's cuando siempre nos encanta, entonces creo que Dios también ha estado ahí diciéndonos, vamos a ver eh, tenéis todo eh, valorar lo que tenéis y sin esas cosas malas quizá, quizás no hubiéramos valorado lo bueno
1: Muy Pues eso sí, es verdad que, que las comidas son distintas y que bueno, que nos organizamos y que han sido una semana de locura de locura. cuando yo me he sentado a comer con mis escalabros de María los pobres con mi comunidad unas lentejas que no hemos comido y un pescado a la plancha he dicho, Dios mío, cuánto tiempo llevo a esas lentejas más que en mi vida seguramente que David tú lo mismo ¿eh? cuando te ha puesto tu madre la comida y en Trujillo has dicho madre mía, qué gusto comer sentado con tranquilos y se lo decía yo a la comunidad madre mía sin voces sin jóvenes alrededor comiendo un plato de lentejas más rico que nada y me imagino que es ahora es cuando empezamos a valorar todo eso que hemos dejado
3: a mí me ha pasado lo mismo que a ti pero yo soy un adicto eh, al gazpacho y a la tortilla de patatas entonces me he recorrido varios supermercados en Portugal buscando un simple gazpacho y no lo hacen allí por lo visto y lo he pasado bastante mal, o sea, yo no puedo estar más de dos días sin beberlo y sin el año el
1: año, el año siguiente a Roma, en el 25, nos llevamos una fuente grande de gazpacho de, cinco, de 25 litros sí, y vamos tirando. Bueno, pues también con nosotros tenemos a Tirso, él tampoco puede estar aquí en el estudio pero sí que nos ha mandado su, su mensaje que creo que es interesante era el de los más pequeños que llevamos en la peregrinación, creo que era el más pequeño, ¿no?, de edad y yo creo que también ha sido un testimonio poder compartirlo con él y una suerte tenerlo en nuestros grupos así que Tirso, cuéntanos
2: Hola, buenas noches, mi nombre es Tirso, eh, tengo 17 años y estoy estudiando bachillerato en el Colegio Carmelitas de Cáceres y he ido a la JMJ con el grupo de Coria Cáceres junto al Espinola. Y para mí la JMJ ha sido un encuentro donde he conocido a muchísima gente de diferentes lugares de España tanto como del mundo, y en el que he compartido, aparte de muchísimos momentos juntos, eh, la fe, y me ha ayudado a reforzarme en el ámbito de religioso, y sobre todo a, he aprendido a no tener miedo de ser como yo soy.
1: Muy bien, tío, madre mía, qué tío más valiente, me encanta escucharte y haber compartido contigo esta experiencia. Muchísimas gracias por abrirnos el corazón. Y bueno, me imagino que también pensaréis vosotros, y si estaréis, bueno, está saliendo mucho por las redes sociales, los mensajes, los mensajes del Papa Francisco. Lo que nos ha dicho ha sido como muy sencillo, no ha utilizado grandes mensajes ni grandes mensajes teológicos, ha sido todo muy sencillo, pero dando mucha vida. Hermano Miguel, creo que nos has traído algunos cortes, ¿no?, de, de palabras del Papa.
2: Sí, he querido seleccionar algunos cortes que me han llamado más la atención y... Empezando por el discurso de bienvenida del Papa Francisco, el cómo él pide esos aplausos para el Señor y para todos los que dan la acogida.
6: Queridos jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos y gracias por estar aquí. Me alegra verlos. Me alegra escuchar el simpático alboroto que hacen y poderme contagiar de su alegría. Es hermoso estar juntos en Lisboa. Fueron llamados por mí, por el patriarca, a quien agradezco sus palabras, por sus obispos, sacerdotes, catequistas, animadores. Vamos a agradecerle a todos los que lo llamaron y a todos los que trabajaron para posibilitar esta reunión. Y lo hacemos con un fuerte aplauso. Pero sobre todo es Jesús que lo llamó. Agradezc agradezcámosle a Jesús con otro fuerte aplauso.
2: Pues ese aplauso para el Señor que pedía el Papa Francisco, pues es Jesús el que nos convocó, como él ha dicho tantas veces, que Jesús era el que nos ama y el que nos llama. Pues ese aplauso es el que recoge esas ilusiones que hemos puesto y esos agradecimientos al Señor por todos los dones que nos concede. Lourdes, creo que también quería decir alguna frase que le había llamado la atención.
4: Sí, yo la verdad es que... Mmm... Fue un privilegio escuchar mi vida en directo porque luego las redes sociales se inundaron. Y de las que más me gustaron, eh, la primera es La Cruz como Bandera. Eh, dijo algo así el, el Papa, el Santo Padre, porque. Yo creo que muchas veces nuestra cruz mmm, siempre estamos mmm, hablando de ella y llevándola a todos lados, como madre mía, la cruz que manda el Señor. Y creo que lo mejor es, yo lo entendía así al menos, es mmm, alardear de ella, o sea, tenerla y decir esto me hace fuerte, por algo me la has dado Señor, y llevar esa cruz que tenemos cada uno, que cada uno tenemos nuestras circunstancias y nuestra crucecita, llevarla como bandera, eh, me ha ayudado un montón esa frase. Otra, que esta, bueno, todas estas frases las he subido a mis redes sociales y en esta puse una foto con el padre Fernando porque sin duda cuando la escuché me acordé de él. Eh, la frase dice, todos tenemos personas que fueron un rayo de luz en nuestras vidas y literalmente eh, te paras a pensarlo y hay personas que son como ese rayito de luz que ha dejado, Dios ha abierto una nube para que pase y te lo ha dejado muy claro y esta me ha parecido súper importante. Eh, la siguiente es que la alegría es misionar, misionera, ya lo hemos dicho antes, y creo que es nuestro deber como cristianos llevarlo a los demás, súper importante. Otra también es que los jóvenes tenemos que cambiar el mundo y que no tengamos ningún tipo de miedo. Al hilo de lo que he dicho antes, que tenemos a veces esos complejos y esos miedos de decirlo a los demás, no tenemos que tenerlo y el Padre, eh, el Santo Padre nos... Nos hizo repetirlo muchas veces, que no tenemos miedo y por lo menos el chute de energía lo llevamos ahora. Y por último, eh, una súper importante es que en la iglesia hay lugar para todos, sin distinción. Hay lugar para todos. Entonces, esto hay que quedarlo claro a los demás porque hay muchas veces que se dice que si en la iglesia se juzga o no se quiere a tal y a cual, eso es mentira y así lo aclaró el Papa, en la iglesia hay lugar para todos.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, pues tenemos que ponerlo en las redes. Me ha gustado mucho el vídeo que has hecho y que has puesto porque, bueno, pues todos nuestros amigos se pueden enriquecer. Ellos no han tenido la suerte de, de estar, pero que nuestros amigos sepan lo que el Papa Francisco nos ha dicho y lo que hemos vivido. Y nada, escuchamos ahora a Noelia, Noelia también ha estado, mi sobrina Noelia, que están aquí, y que bueno nos puede contar también un poquillo su testimonio. Cuéntanos, Noelia, tú eres la primera vez que vienes a una JMJ, has estado en otras actividades, pero como JMJ es la primera, así que cuéntanos pues un poco tu experiencia de esta JMJ.
5: Bueno, pues yo es la primera JMJ a la que vengo. No me pasa un poco como a Lourdes porque somos de edad similar y no hemos podido asistir a otras. Sí que me hubiese gustado poder asistir después de haber vivido una JMJ a, a otras, pero esperemos que en un futuro se pueda hacer. Y yo iba sin conocer a nadie porque yo soy de un pueblo de Toledo, no conozco a nadie de la diócesis de, de coria Cáceres. Entonces iba con mi familia y allí a pesar de todas las personas que ves, todas las personas de otros países, incluso de la misma diócesis, formas como una familia y sí que lo que más me llevo es la unión al final, que todo se hace por una causa que es Jesús. Entonces, como de todos los países, se han unido a una causa que es Jesús. Y otro de los momentos que me llevo es como el último día cuando estábamos en las planadas eh, casi millón y medio dos millones de personas cuando salió el papa eh, sali se hizo un momento de silencio como una persona puede hacer con tantas personas hacer un momento de, sil de silencio y que todo el mundo esté callado respetando rezando y bueno me llevo muchas cosas buenas a pesar de las malas como ya han comentado mis compañeros de comidas esperas y todo y la verdad que recomiendo muchísimo la experiencia porque es algo que es muy gratificante tanto a nivel personal como para la fe, para poder fortalecerla. Y la verdad que animo a todos los jóvenes a poder participar en los siguientes encuentros. Y, y estoy muy orgullosa de haber tomado esta decisión en verano y poder apartar, aunque sea de una semana, con mi familia para compartirlo con el público. A
1: ver, ¿con qué momento te quedas? Has dicho que. Pero de toda la JMJ, ¿con qué momento te quedas?
5: Pues me quedo con el momento, yo creo que todos nos hemos quedado siempre con el momento de que has visto al Papa súper de cerca, de que estabas casi cara a cara con él, que es un momento en el que dices, no me puedo creer este momento. Y luego, como he comentado antes, el último día en la esplanada, cómo hicimos una vigilia con el Papa, que es un momento que no te puedes imaginar, como dos millones o un millón y medio de personas estábamos haciendo una vigilia, todos en silencio, ¿Cómo veías a gente llorando, a gente de otros países con la misma fe y es un momento muy espectacular para poder compartir entre todos y poder seguir
1: Muy bien, y bueno, quería saludar a alguien, tú que has estado la primera vez quería saludar algunos amigos que hayas hecho, a tu familia, saludalos ahora, aprovecha.
5: Pues mira, yo quiero saludar a todos mis primos que están aquí escuchándonos, en especial dar las gracias a mi tío por hacernos que siempre compartamos estos momentos juntos, que él es la unión de la familia y hace que siempre vayamos juntos, y sobre todo al grupo que hemos hecho de amigos, que ha sido una familia muy especial en estos días y una semana muy importante para qué nosotros. qué amigos?
1: Especialmente, ¿qué amigos? A ver.
5: Pues en especial a Amalia a sus primos, a Alejandro, Adrián, Juan, a Manu y Ana, que mm. sin ellos no hubiese sido lo mismo.
1: Muy bien, pues nada, no te emociones, hija, que ya sé que es muy fuerte lo que has vivido, pero bueno, no te emociones y nada. Muy bien, pues ahora seguimos escuchando testimonios. Tenemos otro testimonio muy especial de Fátima, ella es de Sevilla, también del Grupo la Cuéntanos, Fátima, a ver, esa experiencia que has vivido.
7: Hola, mi llamo Fátima Rivas, eh, estoy un poco ronca, pero espero que se escuche bien. He eh, eh, ido a la JMJ con, con la diócesis de, de Coria Cáceres y, con más concretamente, con el grupo Espínola. Este audio es para dar mi experiencia sobre la, mi testimonio sobre la JMJ. Cuando me planteé ir, dije: Voy a hacerlo porque. Con mi colegio he ido a muchos encuentros, o a muchos eventos de, del estilo, no a tan gran escala, pero más o menos así. Y sabía más o menos a lo que iba. No podía hacerme una idea, perdón, no podía hacerme generalmente la idea, iba a ser muchas expectativas. Pero ahora que he vuelto, sé sí que es una experiencia que hay que vivir una vez en la vida o sea no, no puedo decir que me haya cambiado la vida porque voy a seguir viviendo tal como yo la vivía, pero sí que hay algo que ha hecho clic en mí y que me ha cambiado un poco porque yo iba un poco como un bloqueo con Dios, con, conmigo, de decir no sé lo que quiero hacer, no sé qué necesito, y he aprendido que... He aprendido de todo, o sea, he aprendido de todo, de, de muchas personas, me he acercado muchísimo a Dios. No había vivido nunca una hora santa y después de la que he vivido estos días, es una experiencia única. Y eso es que, lo que creo que ha hecho click el yo darme cuenta de que hay millones de personas como yo, todas a un mismo son, a un mismo camino que podemos ayudarnos unos a otros a seguir adelante y a hacer de la iglesia un lugar mejor, porque, porque como hemos visto estos días, estamos todos a una y no, me, y no importaba de dónde de fueras, como fueras, solo importaba que estamos ahí por y para Dios y eso es lo que nos ha unido. Yo me llevo personas impresionantes y momentos inolvidables, por lo que el era para mí... Siempre un sitio súper especial y esta JMJ mmm, se me va a quedar grabada a fuego en el corazón.
1: Muchísimas gracias, Fátima, de verdad, que nos va a dejar, nos ha ganado a todos los jóvenes que hemos participado. Nos ha, seguramente que hay un antes y un después de esta JMJ. Y bueno, estamos llegando ya casi, casi, casi que al final del programa... Y bueno, prometí al principio que no podía faltar la canción del hermano Miguel que nos ha animado en muchos momentos de dificultad y muchos momentos difíciles. Así que, hermano Miguel, tienes el micrófono abierto de, de Radio María y antes de terminar nuestro programa tendremos otro especial el próximo día 21 de agosto. Tendremos otro especial también con los testimonios que nos han quedado, con más gente que quiere participar. Pero ahora terminamos con esta canción que ha sido casi como el himno de la diócesis de Coria Cáceres en, en nuestra JBJ.
2: Pues nada, es una canción que he usado en otras perinaciones y poco a poco fue fluyendo en, en nuestro grupo y, y es un temazo. Así que si me pongo un poquito de fondo, con Fray Richard. hemos he venido, venido a adorarlo! ¡Oh! oh, oh, oh. ¡Alabanza y adoración! Al rey de rey reyes nuestra canción, alza tus manos y alabale, mueve tu cuerpo, danza para él. Alabanza y adoración al rey de rey reyes nuestra canción, alza tus manos y alabale, mueve tu cuerpo, danza para él. En Oriente vimos nacer su estrella Venimos a adorarlo siguiendo su huella Él es el camino a la verdad y la vida Si tú quieres saber, esto es pura vida Jesucristo el Señor vino a sanar y a liberar Y tú desde ahora ven a cantar y a bailar El reguetón de los maos que te pone a gozar Alabanza y adoración Rey de rey de nueve. Muy
1: bien Miguel, madre mía, qué recuerdo nos en esta canción Oye queridos oyentes, os invitamos a que lo escuchéis Y bueno, si os paséis a nuestras redes sociales del SAR Seguramente que podréis escuchar aquí a, a hermano Miguel Y podréis ver el vídeo que le hemos hecho cantando y súper animado Pues esta es la canción que David nos decía, ¿no David? Esta es la canción que te animaba, ¿no?
3: Esa es la canción, sí, 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 que vamos,
1: hacia, hace, vamos, hace milagros
2: pero con el Shaker que faltaba que no, no contaba con ello, entonces no me he traído la maraca.
1: Bueno, pues para la próxima vez contamos con las maracas para terminar nuestro programa. Y queridos oyentes, es una pena. Tenemos varios testimonios, que los vamos a, y varias preguntas, cosas más cosas preparadas, mensajes del Papa, que lo haremos pues en ese segundo eh, programa especial que vamos a tener. De la JMJ el próximo día 21 de agosto Hasta entonces Os invitamos a que sigáis escuchando Radio María Doy las gracias una vez más A este equipazo, gracias hermano Miguel Obrigado Muchísimas gracias hermano Miguel por tu programa Y por estar aquí compartiendo Con nosotros esta noche especial David Pérez, yo sé que estás cansado Buenas noches, cuéntanos, finalizamos
3: Buenas noches Fernando, gracias a ti Por todo y que tú también tienes Gran parte de culpa de que haya Hecho esto
1: pues muchísimas gracias, David, por tu tiempo. Gracias también a Noelia Alcázar. Noelia, muchísimas gracias por tu testimonio, por emocionarte, que ha salido del corazón.
4: Muchas gracias.
1: Y terminamos también con Lourdes Álvarez. Lourdes, cuéntanos.
4: Muchas gracias, Padre Fernando. Muy agradecida de estar aquí una noche más con el entusiasmo que traemos la juventud cristiana, que se note que nos hemos quedado todavía con muchas más cosas de contar, así que... Esperamos en el próximo programa.
1: Pues nada, así terminamos 7 de agosto este programa Campus de Fe. Os animamos a seguir escuchando Radio María desde aquí, desde el Seminario Diecesano, el que os habla, el Padre Fernando Alcázar. Hasta dentro de 15 días. Nos vemos. ¡Chao!
0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad. Con el Padre Fernando Alcázar.